0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour nous accompagner pour cette tour d'actualité, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Chanvert, qui est le président de l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Bonjour Monsieur Chanvert. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps, alors l'actualité c'est le grand âge, euh, on a parlé euh, beaucoup euh, de la PPL bien vieillir, on a eu des annonces à la fois d'Elisabeth Borne et en même temps d'Aurore de, de Berger, la ministre euh, des Familles et des Solidarités, l'idée un petit peu de ce podcast c'est échanger avec vous, vous qui êtes un expert, qui connaissez par cœur ce sujet-là, voir euh, où en est-on par rapport à la PPL bien vieillir et le contenu de celle-ci, les annonces donc gouvernementales et plus globalement, entre guillemets, la politique du rentage en France Est-ce qu'on constate une forme de, de dynamique qui s'enclenche ou pas Et euh, vous n'hésitez pas à nous faire part de vos connaissances et de votre expertise là-dessus. Première question, Président. Elisabeth Borne a pris la parole euh, donc, jeudi dernier pour annoncer une loi de programmation dans la PPL Bienvenue hier sur tout ce qui est d'autonomie, repris dans la foulée par la, la ministre. Bonne ou mauvaise chose
1: Mais excellente chose Excellente chose. Le problème, c'est que cette promesse aujourd'hui de la Première ministre, on l'a eue de pratiquement tous ses prédécesseurs euh, depuis la canicule de 2003 et même avant d'ailleurs. Donc en fait, ce que, ce que nous attendons, nous, à la départ de la part des politiques, c'est qu'ils hum, tiennent simplement les promesses qui ont été faites. Nous demandons juste que l'État applique ce qu'il a promis, très concrètement, en établissement, la création d'un ratio de 8 professionnels pour 10 personnes âgées, et à domicile, un financement de l'heure d'aide à domicile à hauteur de 31 euros. Une fois que nous aurons ça, nous aurons rattrapé le retard de la France par rapport à ses voisins européens comparables. Avant de rentrer dans le vif du sujet,
0: vous l'avez déjà fait un petit peu, et dans le détail des mesures que vous proposer, vous préconiser. Il y a justement dans cette, euh, cette intention de loi de programmation, euh, donc la Première Ministre a appelé euh, les parlementaires, les conseils départementaux, les procès du secteur, que vous représentez indirectement hein, aujourd'hui, ou directement même, je voudrais dire, à euh, exprimer une feuille de route, une vision, comme elle dit, partager des besoins, des financements et des responsabilités. J'ai envie de vous dire, Président, on a l'impression que ça fait dix ans qu'on fait une, une, une analyse de la situation. Est-ce qu'on a besoin de refaire, entre guillemets, un, un tour euh, d'horizon avec tout le monde où on connaît déjà entre guillemets les besoins.
1: Non, quand, quand Nicolas Sarkozy avait chargé Rojeline Bachelot de faire un tour général, il a été fait, complété sans être, sans être entièrement détruit par Michel Delaunay et puis vous savez qu'à partir du moment où la débat avec l'ensemble des syndicats du secteur avait mené des journées de grève en, en 2018, le président Macron avait annoncé une grande loi autonomie, avait confié euh, à Dominique Libot euh, l'organisation d'un grand débat, J'oublie toujours qu'avant le grand débat des Gilets jaunes, il y a eu le grand débat sur le grand âge. Dominique Libaud a fait un rapport qui, qui était assez consensuel, qui rappelait la nécessité du 8 pour 10 et du 31 euros. Et donc aujourd'hui, euh, c'est du temps perdu que de faire de, de nouveaux échanges. On les a acceptés euh, du président Sarkozy, du président Hollande, du président Macron. Maintenant, ça suffit. Il faut passer à, à la réalité euh, des sujets. Et la réalité des sujets actuellement, c'est la PPL Bienveillir.
0: Euh, alors, au moment où nous enregistrons cette émission qui est en cours de discussion à, à, à l'Assemblée, hein, en cours de vote, enfin, qui, a été, qui a été votée, même, je vous dis une bêtise, en première lecture euh, hier par rapport à notre enregistrement. Que pensez-vous de ce texte Le sentiment global de l'extérieur, c'est que ce n'est
1: pas une coquille vide, mais on n'en est pas loin. Vous partagez ce constat c'est un, une bonne initiative, parce que c'est une initiative de députés de la majorité qui ont eu envie que la question du grand âge vienne sur la table. Et, et la preuve que ce n'est pas inutile, c'est qu'il y a eu les annonces de la première ministre et de la ministre, et puis on en parle en ce moment, aujourd'hui. Donc, en soi, cette PPL, cette démarche, je dirais cette démarche politique pour réinscrire à l'agenda, la question des personnes très âgées et du vieillissement dans notre société, elle est positive. Dans le contenu, il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas inintéressants. Euh, le gouvernement y a ajouté le droit de visite, les députés républicains ont fait voter euh, le, le fait que les personnes âgées en établissement avaient le droit d'avoir des animaux. Tout ça, ça va dans le bon sens. Jérôme Getch, pour les socialistes, a fait en sorte que justement, on aboutisse à cette idée qu'il y aurait une loi de programmation. Donc on voit bien que dans la, le calendrier parlementaire, ça n'était pas inutile de faire cette loi. Bien entendu, sur le fond, elle est extrêmement modeste et elle ne sera ambitieuse, cette loi, comme la loi de programmation que lorsqu'il y aura eu le vrai débat qui s'impose dans notre pays, c'est-à-dire comment on met sur la table les 10 milliards annoncés par le rapport qui a suivi les États généraux du grand âge, comment on finance au fond euh, cette nécessité de mieux accompagner les personnes âgées vulnérables à domicile et en établissement et comment on fait reculer l'agisme dans notre société et comment on fait qu'on on adapte vraiment la société à, à quelque chose qui est une vraie grande bonne nouvelle, c'est-à-dire l'accroissement de la longévité des Français. Mais Président, est-ce que
0: vous vous escomptez euh, dans le contexte budgétaire actuel euh, on le connaît on le partage que ce soit dans le secteur sanitaire en médico-social on se rend compte de, des affres dans le secteur hospitalier la médecine de ville et autres dans le secteur de la de, du grand âge est-ce que cette promesse cette, cette attente en tout cas de, de plusieurs milliards d'euros entre guillemets déversés je, sans être péjoratif euh, sur ce secteur là est-ce que c'est pas une narlésienne et en fait la, et le gouvernement entre guillemets gagne un peu de temps dans tout ça
1: c'est bien sûr une arlésienne, ce que n'a pas fait Emmanuel Macron aujourd'hui, euh, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni Jacques Chirac, qui est pourraient même remonter à François Mitterrand, ne l'ont fait. Donc, bien entendu, c'est un sujet qu'on ne cesse de repousser dans notre pays à la différence de nos voisins européens. Et bien, les cultes sont majeures, plus il faudra... Pour autant, je ferai remarquer qu'augmenter le nombre de professionnels en établissement et à domicile, c'est diminuer d'autant le chômage. Et je vous rappelle que la courbe de chômage vient de remonter. Ce qui veut dire concrètement que mieux Mieux aider nos aînés, c'est aider des centaines de milliers de plus jeunes à, à trouver un emploi. Et puis par ailleurs... Je vous rappelle que la Cour des Comptes, que le, la défenseur des droits disent qu'aujourd'hui, il est inacceptable de continuer cette politique de maltraitance des personnes âgées à domicile et en établissement, et cette politique de maltraitance des professionnels, puisqu'on est malheureusement entre les établissements et l'aide à domicile, le seul secteur d'activité en France où les accidents du travail, les maladies professionnelles ne cessent de progresser. Donc, plus on continue la dégradation de l'aide aux personnes âgées, plus on a des problèmes de désert de l'autonomie, c'est-à-dire de services à domicile qui disparaissent, plus on a des problèmes de maltraitance dans les établissements, dans les services à domicile, et plus les professionnels désertent un secteur qui est sous-financé et, et où l'on est maltraité. Donc, plutôt que d'accumuler les problèmes, les maltraitances et les souffrances, il nous paraît bien plus légitime de conjuguer éthique et économie, c'est-à-dire de faire en sorte de trouver les modes de financement qui vont permettre de mieux aider nos aînés et de diminuer le chômage.
0: Quitte à revoir les mécanismes
1: Ah mais nous, on est d'avis de revoir tous les mécanismes. On, on pense que l'EHPAD bashing est une excellente chose. On pense qu'il faut basher le système EHPAD. L'EHPAD bashing, c'est d'ailleurs avant tout euh, non pas le bashing des professionnels, mais le bashing de l'État qui a mis en place ce système et le bashing des départements qui ne sont pas à la hauteur de leur, euh, de, 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 des exigences qu'on attend d'eux. Et donc, il faut transformer le modèle EHPAD. Nous nous disons qu'il faut, pour faire vite, transformer les établissements en domicile. Et puis, s'agissant de l'aide à domicile, il faut faire autre chose que d'aider les gens à faire leur toilette et, et, et à faire leur ménage. Il faut aussi considérer la l'accompagnement des personnes âgées vulnérables dans leur globalité, c'est-à-dire aussi s'intéresser au droit au loisir, au droit à la culture, en clair, au droit d'être de vrais citoyens français. Et pour tout cela... Pour tout cela, il faut s'appuyer sur la parole des personnes âgées, des jeunes âgés, des, des sexagénaires, des septuagénaires, mais aussi des plus âgés. Nous avons démontré à la DEPA qu'on pouvait accompagner la citoyenneté des plus de 80 ans, des plus de 90 ans, y compris quand ils sont vulnérables.
0: Donc, on voit que le, le problématique et les sujets vont au-delà des aspects financiers, des seuls aspects financiers, même s'ils sont centrales, évidemment, hein, euh, on, on l'entend bien, et que le sujet est beaucoup plus transverse et, euh, et embarque un certain nombre de thématiques qui ne sont Vous avez, raison. Bon. Vous avez
1: raison, mais le retard français aujourd'hui nous a entraînés dans deux cercles vicieux. Premier ouais. cercle vicieux, parce qu'il n'y a pas assez de professionnels dans les établissements, dans les services à domicile. Les conditions de travail des salariés se dégradent. Donc, les jeunes ne veulent plus venir travailler dans ces mille secteurs, donc on a encore plus de difficultés à trouver des professionnels. Ça, c'est le premier cercle vicieux complètement délétère. Deuxième cercle vicieux, parce qu'on est dans un secteur qui court toujours au plus vite, qui part toujours au plus pressé. On est dans un secteur où malheureusement, les innovations que j'évoquais, faire en sorte qu'on accompagne la personne âgée dans sa globalité, faire en sorte qu'on transforme les établissements et qu'on rompe avec un modèle EHPAD qui est un modèle hyper sécuritaire, hyper sanitaire, le manque de moyens du secteur empêche de développer des innovations, de développer des énergies. Et compte tenu que tout le monde se détourne de, de l'EHPAD, et compte tenu que les Français voient bien que les aides à domicile dysfonctionnent, du coup, ce structure, ce, ces structures ont une mauvaise image de marque, et du coup, les politiques ont du mal à investir dans ce secteur en disant que vraiment, c'est trop désespéré. Et Donc, il faut rompre ces cercles vicieux. Et la Cour des comptes le dit elle-même. La Cour des comptes dit... Pour que les professionnels reviennent dans ce secteur et pour qu'ils soient euh, dynamiques dans tout ce qu'il y a à faire pour les personnes âgées, ben il faut qu'il y ait plus de professionnels. Parce que quand il y aura plus de professionnels, on, aura, on va rompre avec le cercle vicieux euh, des accidents du travail et de, des départs des professionnels. Et de même, sur tous les secteurs d'innovation que nous essayons de promouvoir à la départ, on voit bien que s'il y a des moyens supplémentaires, à ce moment-là, on va pouvoir libérer des énergies pour transformer les établissements et les services. Alors pour autant, pour notre part, on n'est pas uniquement dans la dénonciation et, et l'attente de ces moyens. À la DEPA, nous énonçons des propositions concrètes et un certain nombre d'établissements et de services se transforment pour justement avoir une vision globale de l'accompagnement des personnes, pour promouvoir leur citoyenneté et plus, plus globalement, avoir une vraie réflexion sur l'agisme de nos sociétés. Parce que c'est vrai aussi que l'agisme qui consiste à dévaloriser les personnes âgées et à dévaloriser ce qu'il y a d'âgé entre nous, c'est-à-dire notre propre vieillissement, cet agisme, il est délétère pour toute la société, comme toute discrimination pour les plus âgés, mais aussi pour les plus jeunes.
0: En tout cas, on voit bien, Président, que très concrètement, le dossier est ouvert. Beaucoup de choses sont à construire peut-être à repenser même euh, très clairement dans l'approche gouvernementale et même globalement dans les politiques publiques et au niveau des départements. Bon, J'imagine que vous allez aurez l'occasion de le dire lors de ces fameuses euh, concertations qui s'annoncent pour le premier semestre euh, 2024.
1: En tout cas, on vous remercie beaucoup de si nous avoir consacré un peu ce temps. Si nous y allons, nous le dirons. Si nous y allons, nous le dirons. Bon, – souhaitez... bah, Écoutez, euh, vous savez, il y a eu les concertations avec Roselyne Bachelot, d'abord avec euh, Jean-Pierre Raffarin pour la création de la CNSA, avec Dominique de Villepin pour le plan Grand H, avec Roselyne Bachelot, avec Michel Delonay, avec euh, euh, Christine Bourguignon, je ne sais pas si on va continuer euh, éternellement à aller des concerta de concertation en concertation pour redire toujours exactement la même chose. Donc nous y réfléchirons.
0: Merci beaucoup, euh, Monsieur Chanvert Merci à la DPA de nous avoir accueillis. Alors, on s'excuse un peu parce que c'est vrai que la connexion n'a pas toujours été top, ici, mais en tout cas, on a bien compris votre propos et euh, les, les besoins de faire avancer concrètement les chantiers au-delà des, des dynamiques politiques qui, certes, sont là, mais derrière les réalités de terrain, on se rend compte qu'il y a tout à construire. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés cette semaine. On se retrouve à très bientôt pour un autre podcast d'Espace Social Européen. À très bientôt. Au revoir.